0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日は、一人ビブリオバトル、えー、人を作る読書術第4回に入っていきたいと思います。まあこの本ね、まあそんなに分厚いようなね本ではないので、割とあの丁寧にね説明していったら、あ4回にわたってしまったという感じで、えーね、あのもう飽きたよという方がいらっしゃったらすみません。えー、でもね、結構あの佐藤まさんのえー、この本、えー、すごく僕おすすめなんでね、ちょっとね、説明していってます。えー、青春出版社から2019年出ている佐藤正さ,さんの本でございます。で、えー、っと、まあね、あの、読書という切り口なんですけれども、まあ、今回はですね、多分ね、後半結構、佐藤さんってあの、キリスト教徒であり、また、あの、進学部をね、卒業している、えー、方でもありますから、後半はね、あの、キリスト教について結構、お厚めに喋ってんですね。たくさん喋ってんですね。書いてんですね。で、その部分をちょっと、最後に、えー、キリスト教の部分を今日はね、中心にご紹介することになると思います。えー、3箇所ね、引用箇所があります。えー、1769番ですね。あの光の子と闇の子っていうね、うんと、本があります。えー、と、ラインハルト・ニーバーという人が書いてます。で、えー、これ僕、去年読みました。うんと、ラインハルト・ニーバーってね、えっと、アメリカで最も有名な進学者の一人で、オバマ大統領も愛読書の中に入れています。ラインハルト・ニーバーの光の子と闇の子で、ラインハルト・ニーバー、この人ね、結構面白くて、あの、例えばあの、ニーバーの祈りってあるじゃないですか。あの、なんだっけ、えっ、ー、と、主よ私に、変える、変えるべきことを変える勇気と、ね、変えられないことを受け入れる、受け入れる、なんだっけ、受け入れる潔さと、潔さなん<笑>だっけ、なんか長口になってきた。潔さよ、みたいになってきたけど、なんだっけ、えっ、ー、と、変え、受け入れる、えぇ、ー、な、せせ,せいれんわ、わかんないや。受け入れる、えー、やつと、受け入れるやつと<笑>、えー、変えられないことを受け入れるやつと、そして、その両者を見分ける知恵を与えてくださいっていうね。あれもう擦られまくってるじゃないですか。もういろんな人がいろんなところで言ってて。でも、あまりにも有名すぎて、あれをもう引用するとベタみたいになってきたんだけど、あれ、ニーバーの祈りね。あれって多分このラインホールトニーバーが最初に言ったやつなんですよ。だからニーバーの祈りと呼ばれていて。で、まあそれほど有名なね。まあラインホールとニーバーですよ。で、ただねリ、ニーバーね、面白くて、面白くてっていうか、ニーバーね、この人ね、光の子と闇の子読みましたよ。で、光の子と闇の子って、確かね、1944年だか5年とか、もう本当にね、第二次世界大戦の終戦前後ですね。はい、前後、直後。もうそ、そんなタイミングなんですよ。<笑>直後か直前か忘れたけど。で、えっ、ー、とね、ニーバーは実は、その、東西冷戦が始まっていきますよね、その後ね。えっ、ー、と、ソ連とアメリカがねにら、にらみ合っていくじゃないですか。で、うんと、50年代とかだから朝鮮戦争があり、で、60年代ベトナム戦争がありというふうに、冷戦がですね、先鋭化していくにつれて、だんだんニーバーって、その批評性を失っていくんですよね。で、どんどんどんどんですね、あのー、イデオロギーに近づいていくんですよ。要するに、その、アメリカという、その、資本主義と、自由主義経済と民主主義というね、この自由主義陣営と言われるものがあるじゃないですか。資本主義とね、えっと、民主主義による自由主義陣営というもの、そして共産主義と計画経済による、あの、ね、社会主義陣営ね、この東西冷戦の中で、社会主義があーソ連、そしてね、自由主義がアメリカだったわけですけれども、その2位はどんどんどんどんですね、アメリカの、まあ、肩を持つのはもうアメリカ人だからそうなんだけど、ただ、その自分の、その進学的な主張というものがどんどんね、そっちに回収されていくんです。そうするとどうなるかというと、その、事故を絶対化していくというかですね、えっと、そういうね、論調になっていくんですね。そうするとね、ニーバーでどんどんどんどんつまらなくなっていくんですよね。で、それは佐藤さんがね、批判してて。だから、その60、50年代以降のニーバーは読む必要がないと、えー、佐藤さんは言ってます。もう、あの、劣化しまくってるから。だけど、この光の子と闇の子ぐらいまではめちゃくちゃ面白いんだって言ってて。で、僕は光の子と闇の子を読みまして。あ、面白かったですよ、めちゃくちゃ。で、何が違うかというと、その、光の子と闇の子までのニーバーってですね、えっと、自由主義陣営側にも、ね、で、当時は自由主義陣営と社会主義陣営っていう対立も、もちろん影ではあったんだけれども、それはむしろ、おなんていうの、健在化せずに、だって、連合国側にソ連がいたわけですから。だけど、当時は、あのむしろ、ナチズムとかファシズムとか、日本軍国主義とか、こういったもの、こういったものと、いわゆる自由主義というかね、アメリカとか、その連合国側のイデオロギーが対地してて、こっちが光の子で、で、日本、ドイツ、イタリア、これが闇の子っていう、そういう対地の仕方。で、共産主義もちょっと意識されてるみたいな感じだったんですよ。で、ところが戦後、共産主義だけになるんですね、こっちがね。いわゆるその日独意が解体してですね、えー、終戦しましたから。ああ、そうなった時に、えっ、ー、と、ニーバーってね、その戦、戦この光の子と闇の子ぐらいまではですね、あの、自由主義陣営側、こちら側ですね、アメリカ側にも、実は、あのー、なんていうのかな、見えてない部分があって、えー、そういうところは、本当に、自由主義陣営側の盲点っていうんですかね。そういうところを鋭く指摘するということができてたんですね。ところが50年代、60年代になってくると、そういう批評性がどんどんなくなっていって、自分は正しい、自分たちは正しい、相手は間違っているっていう論調になっていって、つまらなくなっていったっていう、<笑>えこういう話なんですね。で、えっ、ー、と、1769番九す。そんな時出会ったのが浦和高校。これ浦和高校っていうのは佐藤さんが行ってた高校ですね。えー、浦和高校で倫理社会を教えていた堀江六郎先生です。えー、そして、えー、この先生がですね、米国の進学者であるラインホルト・ニーバーの光の子と闇の子を英文で読む授業を行ってくれました。えー、ニーバーは光の子と闇の子がの二つが存在すると言います。これは新約聖書ルカによる福音書16章8節に書かれたイエスの言葉に由来します。えー、これはですね、えっと、えー、光の、この世のコラは自分の仲間に対して光のコラよりも賢く振る舞っているっていうのがまあ16章8節ルカの16章8節の箇所なんですけども、えー、光のことはニーバーによれば民主主義や共産主義の思想でありだからこの時は民主主義とか共産主義、共産主義がこっち側にいたんです。これやっぱりだからソ連とアメリカのは、中国も連合国軍にいましたからね。ユナイテッドネーションって今そうですよ。で、えー、と今の国連って連合国軍ですからね、第二次世界大戦の、ね。日本は意図的にあれを連合国ではなくて国連と訳すことによって、その意味を薄めましたけれども、でもこの事実は本当に直視しなきゃいけなくて、えっ、ー、と、だって、ね、あの、戦後まもなく敵国条項っていうのがあって、日本とかドイツとかイタリアっていうのは絶対やっちゃいけないことがいくつもあったんですね。その敵国条項に日本は含まれてたんだという事実を僕らはやっぱ直視しなきゃダメなんですよ。で、そこを直視することからしか本当の外交って生まれてこないんですよ。ね。なんか、その、いわゆるその国連を連合国と読み替えることによってあの敗戦を薄めるみたいなことをしてると、その前提を共有することができないから、世界と。で、前提を共有することができない人って空気の読めない発言をしちゃうじゃないですか。ね。えー、そうすると結局国益にもならないと僕は思いますよ。で、まあ、そう、ちょっと話それましたけれども、とにかくですね、共産主義と民主主義、その時手を組んでたんです。え、ソ連とアメリカは連合国で同盟を結んでました。じゃあ何と戦うためか。これはナチスのような悪なんです。そしてファシズムですね。イ,イタリアのムスソリニそして、えー、日本の軍国主義体制。これらと戦うために共産主義と民主主義が、あ、対地してたっていうのが、あ、1945年までのことなんですよ。ね。で、闇の子というのは、だから、日本って闇の子に入ってたんですね。ニーバーからしたら。で、闇の子は一見すると光の子らよりも賢く見えます。それは闇の子が自分を正義だとか絶対的に正しいとは思っていないからです。これ面白いですよね。<笑>だから、そのソ連の共産主義ってもあめちゃくちゃわかりやすいじゃないですか。自分が。完璧に正しいと、1917年のロシア革命を経てですね、ソ連っていうのはも完全に共産主義っていうのがこの歴史を支配するという、そういうね、えっ、ー、と、マルクス史観ですね、えー。ヘーゲルのね、進歩史観によって、えー、彼らは生きていた。これもう疑いなんて何もなかった。で、一方でアメリカもまたですね、我々のその資本主義というものと民主主義のセットも最強だから、これがいずれ世界を支配するんだって思ってた。えー、ちょっとアメリカは今も思ってる節がありますけれども<笑>、だからニーバーのね、警告をアメリカは本当に聞いてきたのかっていう話はあるんだけど、それはまた別の話として。で、一方、ね、光の子は悪に対抗するために力を必要としています。すると得てして自己絶対化が始まる。えー、堀江先生の言葉が印象に残っています。だから、あの、ニーバーってですね、えー、自己絶対化を否定批判してた側の人なんですよ。だけど、冷戦が始まるとですね、自己絶対化をしてしまうってことなんですね。<笑>で堀江先生、こういうんですね、光の子に欠けているのは人間の罪に対する意識ですと。に、あ、ごめんなさい。光の子にかけているのは人間の罪に対する認識ですと。ね。え、パウロが述べている、私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っているという根源的な反省を書いているのです。人間の罪について、無自覚な社会改革改革の思想は必ず悪性をもたらしますと。悪い政治ですね。につながりますってことです。で、え確かに自分が正しいと確信している人ほど傲慢になり、時々に暴力を振るいます。え、私は、え先生のこと言葉にによってて徐々に考え方が変化ししいきました社会問題に対するキリスト教徒の無自覚も罪ではあるがもしかすると人間を絶対化し自分たちの考え方が正しいと考えがちなマルクス主義者も同じように罪なのかもしれないと。はいえーだからあの、まあ、この時、佐藤正さんはですね、えっ、ー、と、クリスチャンじゃなかったから、キリスト教徒って、なんか、こう、社会問題に対して、全然こうね、もう無自覚で、興味すら示さずもダメだな、こいつらはと。で、むしろマルクス主義の方に、えー、魅力を感じてたんですね、佐藤さんは。なぜならマルクス主義は、社会のことを真剣に考えてたからね。当時まで、当時当時もまあまあ、ね、連合赤軍とか考えたらわかるんですけども、本当に社会を革命して、えー、自分たちの生活を良くしようと思っている、その真剣検査があったからむしろマルクス主義に神話性を覚えてたんだけどでもこの光の子と闇の子を英語でね読むという授業をこの堀江先生が行ってくださったことによって佐藤さんはあいやでも、共産主義って実は、自分たちこそが正しいっていう、そこに確かに陥っていると、自分たちの罪を認識してないっていうふうに、えー、気づいていくんですね。それが、まあ後に佐藤さんがキリスト教徒になっていくという、えー、一つの伏線になっていたということがあるんですね。で、これ、まあ,あの、ナチスがじゃあね、その、じ、えーだから、イエスの言葉で言う闇の子であるナチスが光の子らより賢く振る舞っている。その意味っていうのは自分の罪を認識してるっていうふうに、え、ニーバーは言ってるんだけど、それどういうことっていう話があって、じゃあ軍国主義とかファシズムとかナチスって自己絶対化してるじゃんって思うかもしれないですけど、これね、あのニーバーのね、光の子と闇の子を読んでみてください。読んだらわかります。読むと、あ、こういうことなのかっていうのがわかります。それはですね、まあ、あの、話せば長くなるんだけれど、だからナチ、ナチズムって実は、まあ、あの、ファシズムでも疑人軍国主義でもいいんだけど、あのね、完全に制約説なんですよ。だからこそ、ああいう特攻警察みたいなことができるんですね。えー、人間というのは、いや所詮国家に歯向かうものであるっていう前提に立つからこそ、えー、ね、あの、治安維持法みたいな法律を成立させて、えー、自分たちを統制できるんです。だから今で言うと、中国とかそうですよね。中国のそのコロナウイルス対策が、まあ、うん、成功しているように見える。わからんけど、みたいな話があって。まあ、あれはでも、インドとは少なくとも違ってて、インドはもうえぐいぐらい広がってるんだけど、中国は違うっていうのは、やっぱり中国ってもう移動を制限しますと国家が言ったら本当にするじゃないですか。で、インドってもうそんなこと言おうが、もう、あの、うん、その法律すら知らない人もいっぱいいるから。<笑>うん文字読めない人もいるしね。うん、だからもうカオスなんですね。だからその辺の、うん、じゃあ中国ってどういう前提に立ってるかっていうと、やっぱりですね、人間というのはもう国家に歯向かうものであるという前提があるからこそ、あれだけの監視社会を築けるわけですよ。だから、そういう意味で人間には罪がある。人間というのは、ね、その、うーん、まあ、悪いものであるというかですね。え、その人間の罪というものを少なくとも直視した上でああいう全体主義というものに行けるんだっていう論理構造になっています。そういうふうにロニーバーはですね、じゃあ自由主義人陣営どうなのちょっと脳天気すぎないかと。我々こそが正しいんだと思う故に自分たちの罪を直視しなさすぎなんじゃないのっていう。そういう話なんですね。はい。えっ、ー、と。次、えっ、ー、と、今度ね、カール・バルトが出てきます。えっ、ー、と、ニーバーがですね、アメリカを代表する神学者だとするならば、あーカール・バルトは、この人は20世紀の世界を代表する、まあ、神学者と言っていいでしょう。もう多分ね、20世紀最大の神学者と言ったら、クリスチャン100人に聞いたら80人ぐらいがカール・バルトと答えるんじゃないでしょうか。で、えっ、ー、とね、カール・バルトはね、えっ、ー、とー、こういうことを言ってるんですね。まあ、一番有名なね、あの言葉が不可能の可能性っていう、えー、言葉が出てくるんですね。<笑>えっ、ー、と、1835番。すると、神学とは、人間が決して感知したりイメージでしたりできない神を、人間の言葉で表彰するという根源的な矛盾を抱えた学問になる。これどういうことかというと、あの、神っていう概念って、えっ、ー、と、定義した瞬間、語義矛盾になってしまうっていう構造になってるんですね。わかります定義できるっていうことは、人間の脳内の把握の、ね、脳内に把握できるほどのスケールであるってことになるじゃないですか。でも、神ってそもそも人間の脳内で把握できるスケールではないというのが神だから、定義した瞬間神は神じゃなくなっちゃうっていうパラドックスがあるんです。だから神学ってそもそも神を言語化しようっていう試みなんで、実はその定義からしてパラドックスを抱えた、矛盾を抱えた学問なんですね。はい。で、決して人間が認知できない存在を、牧師や神学者は人間の言葉で表さなければいけない。バルトはこの矛盾を不可能の可能性という言葉で言い表します。矛盾を抱え、それを乗り越えるという意味で、彼は自分の神学を弁償法神学と名付けます。この弁償法っていうのはヘーゲルという人のね、まあ、方法論です。で、この弁償法神学の登場により、神学は再び現代までその名脈を保つことができたわけですと。ね、近代の理性中心の世の中になっても、キリスト教がなお思想的、哲学的な意義と価値を保ち続けることができたのは、バルトのおかげと言っていいかもしれません。それほど重要な神学者なんです、バルトって。これは本当僕も同意しますね。で、バルトって本当面白くて僕バルト自伝とかね読んだんだけど、あのね、バルトってね、なんだろう、う決してね、人間的にはね、褒められた人じゃないんですよ。なんか、秘書とできちゃったりとかしてるから。<笑>でもなんかね、プロテスタントの進学者、進学者、なんか、教会はそれのちになんかバルトを、なんかやたらね、神格化じゃないけどね、してね、そういうスキャンダルについて語らなくなっていてね、なんか歴史修正主義みたいになっていったみたいなこともあったりとか、大神学者のそんなことを言うのかみたいな、それは、それもで一番大事だと思うんですよ。バルトにも申し訳ないと思うね、それはね。だからその、なんか、その事故がなんかちょっと破綻したような人の中からものすごい神学が出てくるみたいなのところにこそ僕はやっぱ神学の醍醐味があるなと思ったりはしますけどね。で、えっと、このまま、バルトが何をしたかというと、弁証法進学っていうのが、ま、バルトのね、進学の代名詞なんだけれども、これ、まあ、あの、弁証法っていうのを一から説明すると、もう、めちゃくちゃ、あの、ややこしい、ややこしいとかね、長い話になっちゃうので、これは、ま、いつか、ま、今日は割愛するとして、ええと、わかりやすく言うとそうですね、あの、もしね、バルトがいなかったら、バルトが弁償法神学ということをしなかったらどうなったかっていうと、神学って結局そのカトリックからあんまり進歩してないってことになる。もちろん、あの、カルヴァンとかいますよ。カルヴァンもリューターもいますよ。ね、ツビンクリもいますよ。だけど、えー、だけどですね、あのー、なんだろう、その矛盾というものを扱えないかったんですよ。バルト以前の神学。そうするとどうなるかというと、神学ってどうしても、これが真理である以上、質問を受け付けないっていう態度になっちゃうんです。で、まあ一番わかりやすいのが、まあカトリックが、第二マチカン公会議前のカトリックですね、は、えっ、ー、と、教皇無病説っていうのを言ってたんです。ローマ法王は、が言ったことは間違いようがないって言ってたんです。だから、ローマ法王が一度コペルニクスのその地動説というものを否定しましたね。いや、地球が太陽の周りを回ってるなんてバカなこと言うんじゃない。ね。天体が、宇宙全体が地球の周りを回ってるんだ。それが聖書に書いてあることだってカトリックが言ったわけですよ、教皇が。ガリレオ裁判の時に。で、それ、教皇無臨説によると、それは間違いようがないから、えー、っとせ、その1960、何年の第二マチ時間公会議に至るまで、カトリックはずっとその主張を曲げてなかった。こういうことが起きてきます。はい。で、これはプロテスタントも無縁、無縁ではなくて、やっぱり無病説みたいなものを取ると、もうものすごいですね、硬直化するんです。だけど、今の近代の社会というのはいろんな矛盾というものが出てくるわけですよ。それは社会の変動が大きいからであり、また科学の進歩が目覚ましいからであり、そういう中でその矛盾をね、矛盾を跳ね返すんじゃなくて、矛盾を一度自分の中に取り込んで、もっとじ、ね、位相の高い心理へといざなっていく、契機にしていくっていうのが、まあ、弁償法身学というものの簡単な考え、まあ、簡単ではないけど、一応ね、ようやくになるんですね。で、もしこれがなかったなら、未だに、えー、教会は、これが真理である以上、質問は受け付けないスタイルで戦ってたでしょうね。で、そんなスタイルで戦う教会が、この世の中で魅力的であるはずがないんです。人々に救済を与えれるはずがないんですよ。はい。なぜなら、この世の中は矛盾に満ちてるから。はい。その矛盾に満ちてる世の中で、真理が働かなきゃいけないんですね。真理は矛盾を予設、跳ね返しちゃダメなんですよ。働かなきゃダメなんですよ。じゃあその働くということをするためにバルトは弁証法という、えー、ね、この心学的な試みをしていった。そして不可能の可能性に挑んでいったということがあるんですね。はい。えー最後ね、これまたあの、フロマとか、ヨーゼフ・フロマとかっていうですね、これはチェコの進学者で、まあ、佐藤さんが、もう本当に進学というものの魅力に目覚めた、ああ、もうね、あの、フロマとかというね、進学者がいて。<笑>この人と、が、ドストエフスキーについて、えー、語っているところがあるんですって。えっ、ー、と、1878番ですね。フロマーとかはまた、その著書、進学入門、プロテスタント進学の転換点で、ドストエフスキーに言及しています、えー。シベリアでの服役中に最も困窮にある人々、社会の最下層の人たちと接した。えー、人間社会で、この人間社会の底辺で、落語者に囲まれた、囲まれ神を知った。暗闇の中でキリストを目にした。この落語者たちの誰一人として落語した人物ではないことを知ったときに、新約聖書を読んだ。後に弁舌爽やかに議論する知識人たちと、えー、接したとき、近代知識人の全くの弱さと乏しさを知ったと。これ、あの、っていうふうに、あの、これ、フロマーとかがドストエフスキーについて、かん、えっ、ー、と、解説しているんですね。この神学に向こっていう本で。で、これあの、あのね、ドストエフスキーの、なんだったかなタイトル忘れちゃった。<笑>あの、とにかくドストエフスキーってシベリア抑留されてるんです。で、その、えー、っとね、その経験を書いた、えっ、ー、と、本が一冊あって、地下室からの手紙みたいなやつがあるんですよ。地下、忘れちゃったけど。僕読みましたよ、それ。で、で、なんでこの本大事かっていうと、ドストエフスキーって後にね、あの、カラマーゾフの兄弟とかですね、もう、白痴とかですね、ものすごいもう、世界の文学史に残るですね、名作をね、えー、連発していくんですけれども、おこのドストエフスキーの、その、思想的原点でシベリア抑留の経験にあるんですね。それをまあ自分で赤キラにに告白したのがこの、えー、地下、地下牢での主義みたいなタイトルのやつ。<笑>忘れちゃった。本当なんだったの極中。だったかなたそんな感じですよ。で、それで、その時にまあフロマートが言ってるのは、そのど、そこ、まあ、えっ、ー、と、ドステフスキーは思想犯としてね、なんか抑留されたんですよね。だから共産主義に、えっと、はん、だから当時って、だからロシア革命後、後ですよいや、前か。帝政ロシアなのか。1800年代。そうか。あ共産主義じゃないな。だなんから、ね、とにかくね、そのロシアで、えっと、ロストエフスキーって、その言論活動をしたがゆえに、えっとね、そういう政治犯として抑留してる、されてるんです。で、その経験を、語ったのがその,本でその中で、まあ、あの、フロマートが言ってるのは、そこで、いろいろね、まあ、人生の落語者たちだな、この人たちは、って思ったと。その、牢屋の中で思ったと。だけど、話していくと、誰一人落語した人物ではないことを知ったときに、えー、新約聖書を読んだときに、ドストエフスキーは本当の信仰に出会ったって言ってるんです。で、その後で、えー、彼は自分のね、まあ、あの、モスクワだから、まあ、都会に戻ってですね。えー、そして、えー、まあ、知識人たちとね、自分たちが今まで付き合ってきた、おー、お帰りなんつって、えー、知識人たちとしゃ、喋っても全然話がか噛み合わなくて、なんだこの人たちのペラペラな思想はみたいになっていくんです。で、やっぱり自分は本当にこの深みから、存在の深みから、ね、出てくる信仰というものを語りたいっていう風にして書いたのが、まあ、カラマゾフの兄弟という、もう世界的名作ですね。はい。あの、なんか、東大のね、教授が学生に読み、読ませたい本、ずっとナンバーワンなんですよ。カラマーゾフの兄弟って。で、まあ、その理由は僕もわかります。なんか、西洋文学とかを、西洋の人の書いたものを理解するのに、カラマーゾフの兄弟一冊読んだということのコストパフォーマンスは計り知れないですよ。本当に。で、えっとね。えー、続きを読んでいきます。当初は、社会主義的な思想を持っていたドストエフスキーですが、死刑判決からシベリア送りになった体験を経て、えー、キリスト教に目覚めます。彼は神の存在を確信し、無神論的な知識人の暴論に対して、えー、公然と反旗を翻します。えフロマートカのドストエフスキー解釈は、そのまま彼のキリスト教に対するスタンスでもあります。神は最も不幸な場所。最下層の絶望の世界にこそ立ち現れると言います。ね、で、えっ、ー、と、神学入門という本の中でこうも言ってるんですね。フロマーとかは。えー、主を認識することができるのは罪の最も深い困窮においてのみなのである。神聖さと愛における神は自己満足の世界においては知ることができず、唯一人が罪の深みに落ちた時のみ知ることができるのであると。はい。えー、まああの、マルチン・ルターのね、海心のね、経験とか有名ですよ。で、あと、親鸞のね、仏に出会ったという経験もすごく有名だけども、ちょっと似てて、本当にね、あの、自分は本当にどうしようぐらい人間だと。まあ、パウロもそうですけどね。それがもうなんか、あの、もう、なんで五層六歩まで染み渡って、もうダメだ。もうそれは罪であり、無力感であり、ね、悪であり、自分の中にある、その、どうしようもなさというか、ダメさというか、そこに神がおられるんですね。で、いや、むしろ、そこにしか神はおられないんですよね。自己満足とかですね、まあまあ、俺たちはよくやってるぞというところに神は、臨済しないんですねはいそういうね実はこれも神のパラドックスなんですけれどもだからなんか今ねコロナで大変な中にある方もいらっしゃるかもしれません病気だという方もいらっしゃるかもしれません人生のねトンネルに迷い込んだなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれどもそれは実は、まあ、ドフス・ドエフスキーがそうであったように、最も神に近い場所に実はあなたはいるんだよということがわかるんですよね。これ、ちょっとね、とまあ27分の最後、最後、つけたし、おまけね、おまけ。おまけとして話しますと、<笑>これ、本当に何人の人に共感していただけるかわかんないですけど、まあ、あ、誰もしてくれないかもしれないですけど<笑>、あのね、福本和、福本なんとか先生っていう、あの、漫画家の人、いますよね。えー、っと、まあ、一番有名で言うと、怪獣を書いた人ですよ。怪獣を書いた人、ね。で、この、えー、あのー、福本さんがですね、黒沢っていう漫画書いてるんですよ。で、黒沢読んだ人いないだろうな、いないだろうな、マジで。これを聞いてる人の中で黒沢を読んだ人がいたら本当俺感動するんですけど、まあクリスチャンが読まなそうな漫画ですよ<笑>。でも別に、別になんかそういう倫理的にどうっていう話っていうよりも、まあ狙ってるかな<笑>。クリスチャン読まねえなこれって思いながら読んでましたね<笑>。黒沢ね、だから黒沢すごいのよ。本当に。あの肉体労働者の話で。ないわゆるその、土方といいますか。ね、その黒沢、だからその土方の中でもヒエラルキーってあってね。だからスクールカスト的なものがあるわけです。土方の中でも尊敬されてる僧領もいればですね、ちょっとうまく立ち回るスネ夫みたいなやつもいれば、もう腕力が強くてってやつもいればですね、えー、いろんなやつがいる。中で、まあこの黒沢っていうのはその中でも、まあダメなやつ。まあダメなやつなんですよ。もう、本当にひ、もう、カーストで言うともうね、アウトカーストなの。で、もう、いいところが何もないのね。それで、人望もなければ、仕事もできないし。でも仕事で、お金をね、もう稼いでもすぐパチンコとね、ハイに使っちゃってね。<笑>で,ねまあ、で、彼女がいたこともない。まあ、いないわな、みたいな。その、もう、小学校の時からその片鱗があるから、もう、た、もう、だからもう、好きな女の子のリコーダーを口に加えてるとこ見つかっちゃうような感じ。もうそれがいないよ、彼女。それってその感じでもう。で、ずっとでもその人もかわいそうな、かわいそうだけど、こいつ。ああ、好きだーってなってくるんですよ。だんだん。だんだんもう大好きになってくるんですよ。黒沢のことが。この、このね、もうゴミ人間みたいな人を、もう大好きになってくるんですよ。もうずっと読んでると。<笑>これ、本当ね、読んでほしいんですけど、皆さんに。え、これ12巻ぐらいまであるのかな。でね、これが僕ね、本当ね、これね、でも、読んだのが僕、買って読んだんじゃなくて、なんかね、本当にね、あの、神戸でね、出張の時に僕らの団体お金ないから、カプセルホテルとかも使うんですね。えー、一泊3000円みたいなところで、えー、で、そうするとなんかもう本当に、なんか指名手配とかで逃げてここにいるんじゃないかみたいな雰囲気の人とかいたりするんですよ。で、そういうカプセルホテルのなんか、あの、いわゆるカプセルホテルの踊り場みたいなところあって、踊り場なんでちょ、えっ、ー、と、共用スペースみたいな。で、あの、テレビがあって。で、大体の人がカップラーメンをすすってるんですけど、お湯が出るようになっててね。んで、中杯飲んで、大体の人が中杯飲んですけど、そこね。で、ストロングゼロ飲んでるんですけど。んで、あのー、<笑>そこに漫画が置いてあって、その中に黒沢があったんですよ。で、黒沢読んで。で、12巻だかなんかまであって、で、11巻、全12巻中の11巻までしかそうにはな(笑)くて、僕11巻まで読んで、もう12巻どうしても読みたいと思って、あの、電子書籍で買って読んだんですよね。で、僕ね、不覚にも最終巻読んで、不覚にもね、もう泣いてしまったんですよ。もう、落類してしまいましたね。はい。で、何を僕は思ったかというと、あ、これは、ドストエフスキーだって思ったんですよ。もう黒沢はね、ドクツトエフスキーなんですよ。って思ったんですよ。もうほんと誰も共感してないと思うし、誰もこの後も黒沢読まないと思うけど、でも本当読んでほしいわ。もう騙されたと思って。で、あのもうね、10巻ぐらいまではもうね、本当に辛いです。もう地獄です。<笑>じゃあ進めんだよって話だけど。まあ本当読んでて本当辛いのよ。本当に。うん。だけど、このね、救済(笑)があるんだね、これが。やっぱり、最も深い、俺はダメだっていうところに、神がおられるっていうのがね、この黒沢のね、最終巻で僕ね、ちょっと泣いちゃったんですよね。っていう話。っていう、っていう人を作る読書術の話でした。というわけで、漫画もね、すごいいいものいっぱいね。日本の漫画も世界一のコンテンツ力ですから、はい、ぜひね、漫画にもね。僕も読まなきゃなと思いながらなかなか読めないんですけど、黒沢はほんと近年稀に見る感動漫画でしたね。ということで。<笑>えー、佐藤勝さんの本をご紹介しました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。